0: Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que busquemos Mateo capítulo 5 nuevamente. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación hasta ahí la lectura oremos amado señor te damos las gracias por este texto esta porción de tu palabra que ahora es nuestro alimento espiritual. Te rogamos que hables Señor, a nuestro espíritu, que nos alimentes, que nos transformes, que nos hagas de acuerdo a, a tu mente, de acuerdo a tu palabra. Señor, que todo lo que haya que corregir hoy en nuestra vida se, sea corregido. Todo lo que tengamos que cambiar sea cambiado hoy por medio del poder de tu palabra. Háblanos. Transforma nuestra vida. Ayúdanos a aceptar. Nuestros errores. Nuestros pecados. Y darnos cuenta de nuestra necesidad. De ti y de tu palabra. Gracias Señor por este tiempo. Háblanos. Guíame a mí Señor. Para poder exponer la verdad. Con de nuevo. Amén. Bien hermanos nos encontramos. Estudiando el sermón del Monte Y hemos dicho que el sermón del monte no es una serie de condiciones que debemos cumplir para entrar al reino de Dios. Dice la palabra del Señor que vinieron a él sus discípulos y él abrió su boca para enseñarles y comenzó a decirles el sermón. Por lo tanto, este, este texto desde el capítulo 5 hasta el 7... Se nos habla de un sermón que tiene aplicabilidad en los hijos de Dios. Es decir, no son condiciones que hay que cumplir para entrar en el reino de Dios, sino que el Señor nos está mostrando las características de los que ya son ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, esto tiene que ver con nosotros, que nos decimos que somos hijos de Dios Anteriormente habíamos visto una de las características de los hijos de Dios y es que son pobres en espíritu. Decíamos que no estábamos hablando acerca de pobreza material, que no estábamos hablando de esa condición que es muy común hoy en día de personas que carecen de recursos. Sí hablamos de una carencia, pero especificábamos que esa carencia o esa necesidad es una necesidad de Dios. Lo primero que identificamos en el creyente o en el ciudadano del reino de Dios es que reconoce que necesita de Dios. Y al reconocer su necesidad, entonces es feliz. ¿Por qué? Porque quien suple su necesidad es Dios mismo. Y ahora hablamos acerca de otra bienaventuranza, la segunda. Y es que el Señor dice que son dichosos y son felices los que lloran porque ellos recibirán consolación para cualquier incrédulo hoy en día le puede llamar la atención esta bienaventuranza ya que muchos no pueden entender cómo es que Dios llame felices a los que están llorando porque entendemos que la, el único motivo por el cual una persona puede llorar es porque haya una felicidad demasiado grande que le rompa las emociones y eche a llorar. Está demasiado feliz que llora. Por ejemplo, hemos visto de personas que luego de un tratamiento su médico le ha dicho, señora, señor, hay una buena noticia, el cáncer ha desaparecido. Y la persona echa a llorar. Pero lo común es que lloremos. Porque estamos tristes. Porque hay una profunda desesperación. Una gran preocupación. O porque la noticia que recibimos. Sea la contraria. Señora, señor. Usted tiene cáncer. Y echemos a llorar. De una profunda tristeza. Por lo tanto. Es curioso. Y nos va a nosotros. A llamar la atención. Cómo es que el señor está diciendo. Que alguien que llore va a ser dichoso y feliz. Porque hemos dicho que bienaventurado significa dichoso, feliz, alguien que está contento. Y al igual que en la primera bienaventuranza que ya nosotros hemos visto, que la pobreza se refiere a algo espiritual y no a algo material o económico, debemos decir que aquí el llorar tiene que ser motivado por algo que tiene causas espirituales de la misma forma así que estamos hablando que es un llorar por algo que tiene que ver con el espíritu algo que tiene que ver con una situación interna del hombre hermanos si nosotros entendemos y pongamos atención en esto porque en esto puedo resumir toda la predicación. ¿Qué es lo que más te puede causar gozo? ¿Qué es lo que más le puede causar gozo a un creyente, a un hijo de Dios? Cristo. Cristo es nuestra mayor fuente de gozo. Y si Cristo es lo que nosotros como creyentes anhelamos y es nuestro mayor gozo. Y como lo he dicho antes, si Cristo no te satisface, nada en este mundo lo hará. Si Cristo no es tu fuente de gozo, cualquier otra fuente que tú elijas es temporal, es vana, y no tiene sentido. Entonces para el creyente cuando reconoce su pobreza espiritual reconoce su necesidad y su miseria y que necesita de Dios. Cristo suple su necesidad. Entonces, estando suplida esta necesidad, ¿qué es lo que te va a causar a ti? Este lloro. Se llama pecado. Delante del Señor, y escúchame esto, no es que tú pierdas el trabajo. No es que no tengas que comer. No es que tu familia no te quiera. No es que te diagnosticaron una enfermedad de muerte. Porque sabes que todo eso se termina. Y tú mueres y vas a la presencia del Señor. Lo que a ti te puede causar llorar y una profunda tristeza es que tú ofendas con tu pecado. Al Señor. Hay. Una actitud del mundo hoy en día. Y es de burla hacia los creyentes. El mundo se burla. El mundo se puede. Hasta ofender porque tú hables. Que tú prediques. Y que tú enseñes que algo es pecado. Pecado. Porque al mundo no le interesa agradar a Dios de ninguna forma. ¿Tú crees que el mundo se preocupa porque se aprueben matrimonios homosexuales en algún país? No, el mundo ama lo suyo. El mundo está contento con su pecado. Al mundo no le interesa si ofende a Dios. Pero al creyente sí. Y hemos aprendido hoy cuando leíamos la confesión que... El que está, está justificado delante de Dios en un determinado momento puede pecar. Y si tú estás tranquilo con tu pecado y tú crees que todo está bien, déjame decirte que a la luz de lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, porque lo que yo digo no importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Si tú estás tranquilo con tu pecado y no te causa malestar tu pecado y no te causa in incomodidad tu pecado, entonces... Tú no eres un hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios. Llora. Llora. Por su pecado. Cuando vienes a la, a la presencia del Señor. Cuando vienes al Señor. Habiendo sido tú. Un, un hijo de las tinieblas. Y ahora es un hijo de la luz. Tú te das cuenta de tu pecado. Y vienes delante del Señor. Has reconocido tu necesidad. Miras tu miseria. ¿Y qué es lo que tú haces? Te arrepientes de tu pecado. Te arrepientes. Hay arrepentimiento en tu corazón. Y tú dices, Señor, yo te fallé. Yo he pecado. Yo te he ofendido, Señor. Perdóname. Esta es la actitud del creyente. El que es un hijo de Dios. Por eso, el Señor nos está hablando ahora. Que una de las características de los que están en el reino de Dios. De los ciudadanos del reino de Dios. Es que ellos se lamentan por su pecado. Ellos se lamentan por su pecado. Por eso aquí. Vemos que está claro. Que se está prometiendo una bendición. Y una fe felicidad. Para los que lloran a causa del pecado. Pero también. Por ejemplo en Lucas 6.25. El Señor Promete lamento y lloro a los que hoy se ríen de sus pecados. Dice, Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. En otro contexto, es decir, hablando en el sentido inverso. El que se deleita en su pecado después va a llorar. Porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Yo lo he dicho antes. Tengo una tranquilidad. En el Señor. Al saber que ninguna injusticia. Va a quedar impune. Hasta la ofensa. Más leve. Que tú te puedas imaginar. Que alguien te hizo. El daño que alguien te pudo hacer. No va a quedar impune. Porque Dios no tendrá por inocente. Al culpable. Así que. Hermanos, vamos a desglosar esto en tres partes. Primero veremos el pecado, porque es algo de lo que poco se habla hoy en día en las iglesias. De hecho, la palabra pecado ya casi no se menciona. Ahora se habla de errores, de fallas, pero no se menciona la palabra pecado. Vamos a ver qué significa el llorar en el espíritu y la promesa que implica este lloro que es la consolación. Así que hablemos del pecado. Muchas veces hermanos se nos olvida. qué es el pecado. Y qué significa ese pecado delante de Dios. Porque el hombre tiende a minimizar su pecado. Han notado que ustedes cuando se miran a sí mismos. Ustedes ven que sus pecados no son tan graves. Pero si alguien más los comete. Tendemos a verlos mucho más grandes uy qué barbaridad lo que hizo pero cuando lo hacemos nosotros pues no, no es para tanto no es para tanto no creo que el señor se enoje o, o que se ofenda pero déjame decirte que el pecado ofende a Dios por muy pequeño que tú lo veas porque el pecado es transgredir la ley de Dios el pecado nos dice la palabra de Dios que es transgresión de la ley y aquella persona que ve su pecado como algo leve, como algo insignificante. Esa persona jamás va a poder experimentar esta bienaventuranza. Porque lo que el Hijo de Dios hace ver su pecado. Y por minúsculo que aparentemente sea, sabe que ha ofendido a Dios. De igual forma a aquellas personas que no les gusta la, la, la doctrina del pecado. Que no les gusta ver esa palabra ahí. O ver los pecados cuando son descritos. La palabra de Dios nos hace en ocasiones. Nos da listas de pecados. De cosas que desagradan a Dios. Y las personas le huyen a eso. No desean hablar del pecado. Porque piensan que no es algo. No es para tanto. Cuando se le preguntan a las personas. De diferentes. Eh, Condiciones pecaminosas, las personas piensan que no son tan ofensivos. De hecho, conocemos de casos de personas que viven en pecados escandalosos, pero como nadie les dice nada, como no hay disciplina en sus iglesias, ellos siguen viviendo en esa condición y todo está bien para ellos. Pues esta persona jamás va a poder experimentar esta bienaventuranza. La palabra de Dios nos habla de personas que experimentaron este lloro, este lamento, esta condición de lamento por diferentes condiciones pecaminosas, aún hasta de su pueblo. Por ejemplo, Isaías 22.4 dice, por tanto digo apartad de mí. La mirada, dejadme llorar amargamente, no tratéis de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. Sabía las condiciones en las cuales su pueblo se encontraba y esto le causó un lamento. De hecho citábamos a Isaías la semana antepasada cuando hablamos de la primera bienaventuranza en la cual Isaías cuando recibe aquella visión, él dice Ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios inmundos. Él había reconocido que era un pecador. Jeremías 13, 17. Dice, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo. Llorando amargamente se desharán mis ojos a causa del de pecado. Y el mismo Jesús, nuestro Señor en Lucas 19, 41, dice, «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes se estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La evidencia hermanos de que en verdad tenemos una comprensión clara del pecado, es el lamento. Si para ti el pecado es insignificante, y tú puedes pecar y puedes desobedecer a Dios, y todo está bien, hay un problema contigo. Pero el verdadero Hijo de Dios se lamenta, no solamente de su propio pecado, sino también del pecado que observa. Por eso es que nos dicen a los creyentes, y usted, ustedes saben que cuando nosotros, oye, en las redes sociales es mucho más, más fácil cuando tú opinas de algo que está mal, a la luz de la palabra de Dios. Te dicen que te calles, te dicen que guardes silencio porque, porque tú eres cristiano y no deberías de estar opinando de esto. ¿Acaso no experimentamos eso casi todos los días? Acuérdate de esto, tú eres columna y sostén de la verdad dices la verdad y en ocasiones la verdad va a doler así que hay un lamento hay un lloro por el pecado porque el pecado es algo que está en todos los seres humanos y las consecuencias de este son consecuencias eternas por lo tanto hermanos no podemos tomar el pecado a la ligera el pecado y todo pecado debe tratarse a la luz de la palabra de Dios. Porque las consecuencias según la misma palabra de Dios es el castigo en esta vida. Y el castigo también eterno. Por eso debemos de estar pensando hermanos todo el tiempo en cómo agradar a Dios. Como que él, se, él debe sentirse agradado. Por eso como una necesidad que nosotros tenemos como iglesia es experimentar esta bienaventuranza. Porque así nos damos cuenta nosotros si en verdad estamos en el reino de Dios. Pero qué relación existe entre el pecado y el lloro. Hemos visto estos textos anteriormente, los que les acabo de mencionar. Y estos hombres experimentaron dolor. Experimentaron angustia y un lamento por el pecado. Ellos entendían el significado del pecado. Ellos entendían también las consecuencias del pecado. ¿Cuál es el, uno de los textos más cortos de toda la Biblia? Jesús lloró. ¿Sabes por qué lloró Jesús? Algunos dicen que Jesús lloró porque su amigo Lázaro había muerto. Pero él lo iba a resucitar. ¿no? Él no lloró por eso. Él lloró porque vio las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Él vio las consecuencias del pecado que habita en el hombre. Y es la muerte. Mírate. Estás envejeciendo. Un día te irás de este mundo. Y sabes por qué. Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. No solamente en un nivel espiritual, sino también físico. Nos vamos desgastando. La edad va avanzando. Porque somos pecadores. Hemos heredado el pecado. Ya no puedes correr como antes. Te aparecen achaques. Nos truenan las rodillas, hermano. ¿Por qué? Porque vamos desgastándonos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Hay pecado. La raza humana está corrompida por el pecado. ¿Te dueles por el pecado? ¿Te causa dolor? El mayor gozo que podemos sentir hoy, hermanos, es porque Cristo ha perdonado nuestros pecados. Y la mayor tragedia que podemos experimentar hoy, hermanos, es el pecado. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, nos gozaremos no solamente porque le veremos tal como Él es, sino también porque ya no habrá pecado. Ya el pecado habrá sido totalmente abolido y vencido. No habrá un cuerpo sujeto al pecado. Habrá únicamente un cuerpo glorificado. Y seremos y le veremos tal como Él es. Y seremos como Él es. Esa es la esperanza del creyente. Así que entendemos nosotros la gravedad del pecado. Pero gracias al Señor. Que también Él no nos ha dejado solos en esto. Él te ha dado algo que es más poderoso que cualquier fuerza o energía del mundo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en ti. Por eso es que el, el apóstol Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Antes no podías. Antes tu deleite era todos los días mirar cómo hacías para pecar. Todos los días. Pero ahora tú te esfuerzas. ¿Por qué? Por agradar al Señor. Y la vida del creyente es no pecar, es no, no buscar esos medios, sino buscar el medio para santificarse, para agradar al Señor. Por eso es que son evidentes en el Hijo de Dios, en quien mora el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu. Eso es lo que produce un verdadero creyente, un corazón que ha sido regenerado, alguien que es un verdadero habitante del reino de Dios, un ciudadano del reino de Dios. Y cuando peca, entonces llora, se lamenta. Pero tienes que verlo a nivel personal, pero también hacia afuera. Este lloro te lleva a hacer algo. Y es a llevar a otros hacia Cristo. No solamente lloras por tu pecado. Sino que también lloras y te lamentas. Por los pecados de otros. Pero no para reírte de ellos. Lloras porque sabes las consecuencias del pecado. Sabes las consecuencias. Y la actitud del Hijo de Dios. Es como la misma actitud de Cristo. Jesús lloró. Jesús se lamentó. Y él no estaba llorando porque él, por, por sí mismo. Porque él no es un pecador. Él estaba llorando por las consecuencias del pecado en el hombre. Y él la estaba viendo en uno de sus amigos. Alguien a quien él amaba. Que él amaba profundamente. Lázaro. Así que dijimos anteriormente hermanos que en la primera bienaventuranza de los pobres en espíritu, que implica reconocer mi miseria, reconocer todo lo que nosotros como pecadores somos delante de Dios, y humillarnos. Ahora vemos en esta bienaventuranza que reconocer que yo soy un pecador y verme lo malo que soy delante de Dios, me lleva a mí a obtener una felicidad. En esta condición en la cual nosotros nos encontramos como hijos de Dios. Como justificados. Cuando pecamos. Reconocemos que es lo peor que nos puede pasar. Pecar es ofender a Dios. Veamos lo que dice segunda de Corintios 5.1. Pablo nos dice cómo mira él el pecado. Dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre. Este tabernáculo. ¿De qué está hablando hermanos? De, de su cuerpo. De su carne. Se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos eterna. En los cielos. Es decir al acabarse este cuerpo. Vamos a la gloria eterna. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ese deseo profundo por ya acabar con esta situación de pecado. Muchas personas quieren llegar a la morada eterna, a este, a esta, el cumplimiento de esta promesa, por el hecho de que sienten que sufren demasiado aquí en, en, en mucha pobreza, hay mucha delincuencia, pero no es por acabar con el pecado. ¿Qué es lo que te causa a ti lamento? ¿Qué es? Hazte esa pregunta ahora. ¿Por qué te estás lamentando? Porque eso deja mucho a entender lo que, cuáles son tus prioridades en el reino de Dios. Porque un cristiano que ha comprendido esta lucha posee esta angustia y posee este lloro, este lamento. Al mismo tiempo que se encuentra en una lucha interior, porque sabe que es pecador, porque sabe que peca y su deseo es hacer la voluntad de Dios. Pero resulta que estando en este cuerpo vamos a luchar, porque en este cuerpo todavía quedan los vestigios del viejo hombre. Esta lucha existe en nuestro interior y hermanos, esa es la verdadera lucha espiritual, la verdadera lucha espiritual no es andar echando demonios por todos lados o viendo demonios por todos lados o echándole aceite a las paredes o sal que ahora hacen eso. Personas que se llaman creyentes. La verdadera lucha espiritual es la que tú vives todos los días aquí en tu mente. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La palabra griega es piprasco, que significa mercancía, como esclavo. Esa mercancía. Él está diciendo, soy vendido al pecado. Es decir, soy un esclavo. Porque lo que hago, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino... De lo que aborrezco eso hago cuando pecas tú te das cuenta y dices yo aborrezco este pecado y lo hice y caí esa es la verdad del creyente pero si tú no estás luchando si tú estás anhelando y amando tu pecado tú no estás llorando entonces en el espíritu no hay un lamento pero el lloro en el espíritu es una bendición. El Señor hermanos. En su sabiduría. Él dejó una emoción. Una reacción en el cuerpo perdón. Que es el llorar. Cuando tú te sientes con demasiada presión. Y demasiada tensión. Y tú lloras. Tú te sientes bien después. Te sientes bien, te sientes más liberado. Se libera una, una presión, hay una descarga de la presión que se produce por algún problema que una persona puede estar viviendo. Pero sabemos que también que muchos lloran por diversas situaciones que se dan en la vida. Sin embargo, siguen llorando y las personas no se sacian de llorar. Pues, independientemente de cómo suceda, Dios nos está dejando esta misma imagen a nivel espiritual. El lloro es entonces un lamento. Y el Señor a través de esta imagen que el Señor nos quiere comunicar. Nos está diciendo que habremos de encontrar un descanso. Un descanso que nos hará a nosotros obtener esa felicidad. Así que. ¿Qué es lo que sucede en el hombre? Un alivio al alma. En el hombre que llora por su pecado. Un alivio espiritual. Pero solamente por aquellos que lloran al conocer y a entender cuál es su situación delante de Dios. Es decir que cuando tú te lamentas por tu pecado y tú lloras, encontrarás la gran promesa que vemos acá y es el consuelo de parte de Dios en Lucas 23 27 dice y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos Tener conciencia de pecado, tener conciencia de qué significa el pecado y de sus consecuencias, nos hará que lloremos y encontremos el consuelo que está prometido acá para los hijos de Dios. Aparte de eso, hermanos, el lloro en el espíritu nos ayudará a ver frutos espirituales. En el Salmo 126, 6, dice... Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Ustedes saben qué son las gavillas? Las gavillas son manojos ordenados que los que van a cegar, a recoger el fruto de lo que han sembrado, lo ordenan de esa forma. Así que gavilla significa... Al final es cuando ya se ha obtenido el fruto. Porque el que siembra va haciendo o, o desarrollando, haciendo un gran esfuerzo. Confiando obviamente en el Señor. En ocasiones se pierden los, lo que se siembra. Pero a su tiempo el que siembra habrá de cosechar. Y cuando regresa, regresa con gozo regresa con regocijo trayendo el resultado de lo que sembró así que de esta misma manera se nos muestra acá que el que trabaja en el señor y ve la necesidad que hay de, de servir al señor y ve la necesidad que hay otras personas de ser guiadas al señor y la necesidad que tenemos nosotros mismos de crecer espiritualmente. Cuando hay ese lloro, ese lamento por el pecado. Entonces el resultado es algo bueno. Porque a través del, de la conciencia de ese pecado. Lo que se obtiene obviamente es ir al Señor. Es buscar el perdón por esos pecados. ¿Y qué es lo que el Señor da a aquel que, que pide perdón? El Señor lo perdona. Hijitos míos leíamos ahora si alguno ha pecado abogado tenemos el Señor te perdona los pecados oremos hermanos para que el Señor nos ayude a nosotros a tener esta conciencia de pecado conciencia espiritual de pecado que nos demos cuenta que necesitamos del Señor Señor. Y por último, llorar en el Espíritu <coughs> es muestra de nuestra sensibilidad espiritual. ¿Qué tan sensible eres? ¿Qué tan sensible eres a las cosas espirituales? Muchas personas se burlan hoy en día del creyente. Porque el creyente busca obedecer la palabra de Dios. Obedecer sus mandamientos. Porque el creyente busca crecer en el conocimiento del Señor. Pero el que no ha creído se burla. Ha perdido o no tiene sensibilidad a lo espiritual. Pero el Hijo de Dios es sensible a las cosas espirituales. el cristiano verdadero hermanos el que ha recibido el Espíritu Santo es sensible a su propio pecado pero también es sensible al pecado de otros y busca ayudar a estas personas trayendo el Evangelio y lo hablamos ahora en la mañana mientras comíamos ¿cuál es tu problema? puedes decirlo a cualquier creyente, obviamente un creyente maduro, a un pastor. Y si el creyente o el pastor o, 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 o a quien le cuentes tu problema, cualquiera que sea, es un verdadero hijo de Dios, apegado a la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que hará? Llevarte a Cristo, te enseñará el evangelio. ¿Ves el pecado en alguien y quieres ayudarlo? Pues la respuesta es Cristo, la respuesta es el evangelio, no hay nada más. Es solamente el evangelio. Pero esto tú lo, lo ves cuando eres sensible. Cuando hay un lamento. Por el pecado de otros y por tu pecado. Así que cuando la persona que llora en el espíritu. Muestra su sensibilidad espiritual. La palabra del Señor nos dice que. El Señor. El Señor. Jesús fue varón de dolores. Experimentado en quebranto. Por eso es que el Señor Jesús lloró. Al darse cuenta de la muerte de Lázaro. Por su sensibilidad. Por su conciencia. Porque él sabía cuáles eran los estragos del pecado. Así que al encontrar nosotros. O, o, o entender lo que el pecado hace, hay un lloro ¿no? y al que llora le es prometido algo, consuelo, la felicidad entonces del que llora, parece una paradoja que el que llora es feliz, y aunque no está hablando aquí en un sentido emocional, sí está hablando de algo espiritual. Porque el que llora es aquel que reconoce que ha pecado. Pero no solamente se queda en un reconocimiento de pecado, sino lo que viene para él es consuelo. ¿Por qué? Porque si el problema es que has pecado, ya lo hemos dicho, hijitos, abogado tenemos. Y antes dice, esto no lo digo para que vayan a pecar. Esto lo está diciendo para que se santifiquen. Así que en la condición de pecado. Si tú has pecado. Ves que tienes una pobreza espiritual. Es decir que necesitas de Dios. Entonces habrá una conciencia de pecado en ti. Y esto te hará buscar de Dios. Y es ahí precisamente cuando encontrarás el consuelo. Más grande que un hombre puede tener. Y es Cristo mismo. Es el Señor. Cuando tú te arrepientes de tus pecados. Y vas delante del Señor. Y lloras por tu pecado. Y hay convicción de pecado en ti. Que el Espíritu Santo obviamente pone en ti. Es ahí. Cuando vas a la cruz. Cuando ves a Cristo que murió por tus pecados. Pero no solamente lo ves ahí crucificado por tus pecados, sino que lo, lo ves también glorificado, lo ves a Él resucitado, lo ves a Él sentado en el trono de gloria, porque Él ha vencido la muerte. Y es ahí cuando encuentras consuelo, porque no habrá otro consuelo más grande que ese hermanos. No es dinero lo que te falta, no es un psicólogo lo que te falta es Cristo es Cristo es el Señor Él es la fuente de tu verdadera felicidad en 2 de Corintios 7 8 dice porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta aunque por algún tiempo os contristó Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Hay dos formas: tú te puedes contristar por contristarte, pero hay un hay un momento en el cual el creyente se entristece para arrepentimiento, y es ahí donde debemos dar gloria a Dios. Dice porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es tu tristeza? ¿Qué es lo que te causa lloro? ¿Qué es lo que te causa lamento? Si es algo espiritual, ven al Señor y encuentra el consuelo en Él. Por eso está esta promesa, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No puedo dejar de mencionar cómo es que esta promesa se cumple en Cristo. ¿Sabes que el Señor ya había prometido un consuelo en el Antiguo Testamento? En Isaías 61.1 hasta allá, ya te lo puedes quizás de memoria dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad del señor y el día de venganza del dios nuestro a consolar a los enlutados a ordenar que a los afligidos de sión se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia Plantillo del Señor Para gloria suya Como dijo el Señor Cuando abrió el rollo Y leyó esto Hoy se ha cumplido Estaba hablando de él mismo Es decir ¿Quién es el que da consuelo? Cristo ¿Quién es el que trae libertad A los cautivos? Cristo ¿Quién va a vendar a los quebrantados de corazón? Cristo. ¿Quién abre la cárcel? Cristo. ¿Quién es el vengador en el día del juicio? Cristo. Hasta eso trae consuelo. Si creías que el consuelo iba a ser una mansión o las calles de oro y el mar de cristal. El consuelo es Cristo. Él es el consuelo. Cristo es el consuelo. No hay otro consuelo. Es el Señor. Así que vemos aquí en la palabra del Señor que él había hecho ya esa promesa de consuelo. A Israel. Y también lo hace a los creyentes. La consolación. Hermanos entonces. Es precedida por el lloro. Si no lloras. Si no hay llanto. Si no hay angustia. Entonces no podrás ser consolado. Si lo que te causa a ti. Angustia y lloro. Es tu pecado. Déjame decirte. Que Cristo pagó por tus pecados. Cristo ya lo pagó, que es lo que cantamos, todo lo pagó, Cristo pagó por tus pecados, por lo tanto recibe el consuelo del Señor, recibe el consuelo eterno. No solamente hay una, un consuelo inmediato, sino que también hay un consuelo eterno, un consuelo que está basado en la esperanza gloriosa. De que seremos librados de este cuerpo. El apóstol Pablo decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una pregunta retórica. ¿Qué significa una pregunta retórica? Que él sabía al mismo tiempo que la respuesta es muy obvia. Cristo nos librará de este cuerpo de muerte. El Señor traerá un día. Esta libertad de esta cárcel que es nuestro cuerpo. Porque aquí, en este cuerpo, es que pecamos. Pero en ese día glorioso, ya no habrá más lamentación. Ya no habrá más pesar. Las lágrimas desaparecerán, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis. Estaremos eternamente con Él y vamos a experimentar un gozo eterno. Una felicidad eterna que no será jamás marchitada porque estaremos experimentando la vida eterna delante de nuestro Señor sin ninguna posibilidad más de pecar ni de ofender a nuestro Dios. Porque hemos entendido que lo más glorioso que nosotros como hijos de Dios podemos hacer es agradar a nuestro Dios en todo lo que nosotros hacemos. De nuestra vida. Así que el verdadero creyente. Hermanos. Se consuela. En conocer a su Señor. Se consuela en conocer la palabra. Se consuela. En experimentar el perdón del Señor. Se consuela. Al entender que ahora hemos sido reconciliados con Dios. Que en otro tiempo. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora hemos sido reconciliados. Reconciliados. El creyente, el ciudadano del reino de Dios, se consuela en ser declarado justo. En ser declarado un hijo de Dios. El creyente se consuela en saber que tiene una fe que el Señor la, se la ha dado. No porque la merezca, sino que es un don de Dios. Y que en esta fe será preservado hasta el día de su muerte. El creyente se consuela, se consuela en la gloria venidera. ¿Qué le espera después de su muerte? El creyente se consuela. En la verdad. De que el hijo de Dios. Está sentado en su trono. Y gobierna con poder y autoridad. Muchos de nosotros sabemos que. Lo que ha pasado en Estados Unidos. Ya se ha pronunciado el. El, el candidato Joe Biden y sabemos el tipo de línea de pensamiento y de línea de acción que va a seguir y nos causa tristeza, ¿no? Pero cuando nos acordamos que Jesús es el que está sentado en el trono y que Él es soberano, entonces encontramos consuelo. Porque no importa quién sea el presidente de una nación, Finalmente sabemos que es el Señor Jesús quien gobierna, quien gobierna. Y puede ser que Él sea juicio y sea castigo para esta nación que le ha dado la espalda a Dios. Puede ser que una persona se sienta afligida y abatida por su por una pérdida de, de, de un familiar, por haber perdido un trabajo por no obtener ingresos económicos. Puede ser que una persona haya sido diagnosticada con una enfermedad grave. Puede ser que haya muchos, pero muchos problemas en su vida. Pero cuando ve a Cristo sentado en su trono de gloria, cuando ve al Cristo que adoramos los hijos de Dios, que es un Cristo resucitado, entonces, sin importar cuál sea la situación que esté viviendo, Haya consuelo en el Señor, haya consuelo en Él. En conclusión, hermanos, el hombre que llora por la causa espiritual, por su pecado, por el pecado de otros, el que se lamenta por esta condición, es bendecido y consolado por el Señor Jesús. Él es su consuelo porque Él es su salvador. Él es su consuelo porque Él venció en la cruz. Él es su consuelo porque Él cumple sus promesas. Así que entendemos que la bendición de Dios que está prometida en esta bienaventuranza. Es para los pobres en espíritu. Es para aquellos que aceptan que son pecadores y lloran porque han ofendido a Dios. No puede haber consuelo en tu vida si antes no te humillas. No puede haber consuelo para ti. Si no aceptas que eres pecador. No puedes ver a Cristo. Como un glorioso salvador. Si antes no miras la miseria. De tu vida como pecador. Por eso es que él. <coughs> ha venido. A traer libertad a los cautivos. Pero si tú dices. Yo, yo no estoy cautivo. Yo soy libre. Pero si tú dices. Yo no estoy enfermo, yo estoy sano. El Señor dice, Él ha venido por los oprimidos. Él ha venido por los enfermos. A los fariseos el Señor les dijo eso. Ellos creían que estaban sanos, que estaban bien. Pues Él les dice, yo he venido por los enfermos. Mira tu pecado. Ten conciencia de que eres un pecador y búscale llora por tu pecado, lamentate por tu pecado, y encontrarás el consuelo eterno, en el Señor Jesucristo, oremos, gracias te damos Señor, en esta preciosa mañana, porque tú nos has, salvado, nos has perdonado, y nos has, concedido este privilegio, de estar en este lugar hoy, muchísimas gracias te doy Señor, por tu amor, tu misericordia. Porque has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy estamos en este lugar. Hoy estamos aquí. Para glorificarte Señor. Te ruego Padre. Que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Que veamos todos los días nuestra miseria. Que veamos que sin ti Señor no somos nada. Que veamos nuestra necesidad de ti. Yo te ruego hoy Señor, te suplico hoy, que nos guíes hacia ti, todos los días. Ayúdanos a ver Señor cuando pecamos, a darnos cuenta de nuestro propio pecado. Ayúdanos Señor, ayúdanos, te lo pedimos de todo corazón. Que podamos llorar y quebrantarnos. Cuando te ofendemos con nuestro pecado. Y sólo así. Podamos experimentar el consuelo glorioso. De los ciudadanos del reino de Dios. Que ven. A su salvador Jesucristo. Llévanos con bien Señor hasta nuestros hogares. Pon alimentos en nuestra mesa. Y permítenos estar en comunión. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor sea con todos ustedes hermanos